0: Olá, olá para você, bom dia, boa tarde, boa noite, né? bem-vindo aqui a mais um podcast da Tribo Forte. Este podcast de hoje é o podcast número 110 aqui da do nossa dose semanal de saúde, estilo de vida saudável para você. A gente já cobriu alguns tópicos nesse podcast hoje. O primeiro dele vai ser as chances aí, grandes chances de mudança em massa Talvez nas diretrizes e hábitos também acontecendo lá no Reino Unido. A gente vai contar um pouco mais para você sobre isso. E também, será que usar pratos pequenos para comer seria a chave do emagrecimento? Hum, vamos ver um pouco mais sobre isso. Depois, um caso de sucesso também. E o que a gente comeu na última refeição, como sempre, compartilhando com você. Doutor Souto, do episódio 110. Tudo bem? Tudo.
1: 110. Cada, esses números aí sempre impressionam porque a gente lembra, né? É que nem pai de criança. Pequena que diz assim: puxa vida, olha só, já tá com um aninho de idade. Lembra quando ele era um bebê <risos> de um mês? Então a gente é, é, é o nosso bebê, né? Tá crescendo. Podcast já é um adolescente, até adolescente, episódios. É.
0: <risos> é verdade, é verdade. Maravilha. Olha só, <risos> vamos lá. É o primeiro assunto aqui. É uma, no Reino Unido está acontecendo algo que pode mudar as coisas rapidamente aí, e a mudança está vindo de cima, para potencialmente pode vir de cima para baixo. Deixa eu contar para você o que está que acontecendo. Tem um artigo publicado que eu vi no site do Dr. Robert Lustig, né, nos Estados Unidos, que ele postou o seguinte, cortando o açúcar e os carboidratos né, da dieta, o Nathan Gill, que é um membro do parlamento europeu, que ele é um diabético tipo 1, lá no do país de Gales, ele reduziu as suas necessidades de injeção de insulina em 50%. E agora, ele está pedindo, meio que implorando a primeira ministra Teresa, é, Theresa May né, que também é uma diabética tipo 1 A fazer a mesma coisa E novos dados do, do site diabetes.co.uk né, No Reino Unido Revelaram que 30 mil diabetes tipo 1 Já reduziram as necessidades de insulina Em até 80% Simplesmente cortando carboidratos densos né, pessoal. A gente já, você já sabe disso Você escuta aqui o que a gente fala há muito tempo Agora, esse membro do Parlamento Europeu O Nathan Gill Ele também ficou tão incrível Com as mudanças dramáticas na, na sua saúde pessoal né, depois de seguir o, o que o doutor, o cardiologista britânico Assen Malhotra, que a gente fala várias vezes aqui, seguir os conselhos deles né, de você seguir uma dieta low carb e high fat. Como, ele ficou tão é, pasmo com os benefícios disso que ele escreveu uma carta aberta à primeira-ministra Theresa May, né, pedindo uma, uma, uma mudança urgente nas diretrizes alimentares né, que promovem alimentos low fat e, e tentando aconselhar é, que o, os carboidratos densos sejam a base da dieta. Então eu escreveu essa carta aberta. Uma parte dessa carta aberta eu vou ler para você literalmente aqui agora. As políticas dietéticas correntes do governo recomendam que as pessoas coloquem carboidratos na base da dieta. Essas diretrizes estão absolutamente erradas e tem sido, um sido um grande colaborador para a crise de obesidade no Reino Unido nas últimas três décadas e uma epidemia de obesidade. Eu agora concluí que esse tipo de sugestão e a promoção de alimentos baixos em gordura promovidos oficialmente pelo governo desde 1983 tem sido uma tentativa errada de dieta de 35 anos de duração e que substituiu milênios de hábitos de consumo de alimentos saciantes, nutritivos e integrais em gorduras com consequências desastrosas para a saúde pública. Que coisa linda essa, essa parte também, doutor Soto. O que está que acontecendo esse... no Reino Unido?
1: Espetacular. Ah, eu, eu vou até continuar onde você parou, ele diz assim, uhum. depois de ler... Uh, o livro do doutor Hassen Malhotra, o livro cujo nome é The Piop Diet, A Dieta de Piop. Esse livro foi traduzido, pessoal, acho que nós já mencionamos aqui. O nome desse livro em português ficou um nome absolutamente lamentável e ridículo. Então vocês ignorem a capa.
0: Ficou tá? muito ruim. Aqui
1: ficou o Detox de 21 Dias.
0: Pior tá? que Piop Diet também é um nome estranho, né? Se for pensar. É, mas, <risos> Tudo bem. mas
1: sabe que em Portugal, em Portugal saiu a dieta de Piop. Ah, né? porque um cara
0: detox de 21 dias é que absurdo isso, né?
1: É pra vender, né? Porque o é, pessoal pê, é, é, é tipo um cavalo de Troia, assim, você é, compra é, porque é. gosta de comprar coisas ridículas e sem querer acaba comprando algo bom.
0: É, um cavalo de Troia <risos> isso mesmo. É.
1: Mas, uh, então, assim, pessoal, o, o, o título é A Dieta de Piope, mas no Brasil saiu como detox 21 dias. Mas procurem pelo, tido, pelo, pelo, pelo autor. Assim, a s e e e M. Malrotra, M-A-L-H-O-T-R-A, M -A -L -H -O -T -R -A, Malhotra. O ah, sujeito é um cardiologista que está levando é, essa bandeira no Reino Unido, uh, mudando coisas, mudando diretrizes há um bom tempo. E aí, uh, o, o, este membro do parlamento britânico, que é um diabético, que fazia uhum. uso de insulina, diabetes tipo 1, né, uh, leu o livro. A dieta de piópio, o detox 21 dias. Tá? E ele diz assim: eu não consigo expressar o quanto isso mudou a minha vida para melhor. Tá? Uh, e aí ele diz aqui que uh, o, o açúcar no sangue, a glicose dele, nunca estiveram tão estáveis e ele agora reduziu a necessidade de insulina dele para 50% do que era. É. Tá? Bom, e aí o que, que ele fez? Isso que o Rodrigo falou: escreveu uma carta aberta para a primeira ministra, porque por uma grande coincidência, a primeira ministra da Inglaterra, Tereza May também é uma diabética tipo 1 e também faz é. uso de insulina, é. então assim se existe uma chance se existe uma uhum. chance <risos> da coisa mudar de cima para baixo é, é agora
0: tá? é. É. e eles estão fazendo uma então, enfim, estão dentro do como que é, dentro do galinheiro agora tentando fazer essa estigar essa mudança, né, que vai ter no dia 12 agora uma, uma conversa dentro do parlamento, né
1: é, eu vou uh, ver se eu coloco no, uh, no blog, uh, eu, eu, eu acho que eu cheguei a colocar no blog esse, uh, esse anúncio dessa palestra que eles vão ter no parlamento, dia 12 de abril, uh, às 15 horas, horário, horário local, no parlamento europeu, então o, o, o Assem Malhotra, mas também outros profissionais de saúde uh, que usam uma abordagem low carb, vão estar tá lá falando para o parlamento europeu, que é, vamos dizer, como se fosse o Congresso Nacional do Brasil, tá certo? É. Se, 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 uh, se a Europa fosse um país, o Parlamento Europeu é o Congresso Nacional da Europa. Então, é uma chance espetacular de conseguir levar a mensagem para o centro do poder na, uhum. na Europa. Então é um uhum. negócio uh, incrível que a gente quer compartilhar com vocês aí, porque, tá bem, a gente sempre tem que temperar o entusiasmo, a gente sabe que não tá. é tão fácil mudar, né? Agora, uh, o pessoal é, é, é peitudo lá, né? Porque o título da palestra do Malrotra é... Uh, Big Food and Big Pharma, quer dizer, os grandes produtores de alimentos, grandes empresas alimentícias e as farmacêuticas, matando por lucro, esse é o título da palestra. É. Né?
0: É então é ele forte. não
1: foi lá a passeio, né? Ele, ele tá pegando pesado.
0: Tá pegando pesado. É, você quando vê esse podcast é para ter passado o dia 12, tá gravando aqui um pouco antes. Mas é, para você ver o tipo de mudança que está acontecendo lá E a gente sabe que um país acaba inspirando o outro, né? Isso não garante que isso vai mudar, obviamente Porque não é uma pessoa só que vai conseguir mudar as diretrizes, né? Só que as diretrizes são revisadas a, a cada tantos anos E esse trabalho já, já vem ser, sendo feito há muito tempo, né, doutor Soto? A gente mostrar a ciência né, do, do que está errado no que a gente está fazendo E a ciência do que está certo, o que a gente potencialmente poderia estar tá fazendo E essa mudança, o ponto de inflexão, né? A gente sempre acha, ah, chegou, já chegou, não Ele tá, tá chegando, né? Eu acho que está
1: chegando. É, é que ponto de inflexão às vezes dá a impressão de que é uma coisa pontual, um determinado dia, né? Por é, é um, daquele uma era de inflexão. Muito, é, exato. Muitas vezes o ponto de inflexão é as pessoas dizerem, olha, uh, lá em 2030, né? olhar para trás, pô, naquele período ali entre 2014 e 2019, assim, começou a mudar. né? Uh, eu acho que, eu continuo achando, já disse várias vezes que 2014 foi um ano importante como ponto de inflexão. A partir dali, a coisa começou a ganhar momento. Né? Eu estou olhando aqui esse press release, esse uh, negócio de imprensa do Malhotra, uh, eu tenho uma frasezinha muito boa que se uh -huh. todos os diabéticos do Reino Unido, tipo 1 e tipo 2, uh, seguissem uh, uh, guidelines que refletissem a evidência científica e ignorassem os guidelines atuais, low-fat, Tá, então, ó, vou tentar tra traduzir melhor. Se todos os diabéticos do Reino Unido seguissem diretrizes que refletissem evidência científica, mas ignorassem as diretrizes atuais, ou seja, que não seguem evidência, né? uh, diretrizes low-fat, isto reduziria a dependência de uh, drogas para diabetes e insulina em 50%, uh, poupando para o sistema de saúde milhões de libras anualmente. Né? Uh, e Então, Quer dizer, o que nós temos, o pessoal, a gente sempre pensa na questão do interesse econômico, que realmente uh, pauta muito disso, mas uh, talvez finalmente esteja caindo a ficha de que existem dois grandes interesses econômicos competindo, o interesse econômico da indústria, mas existe o interesse econômico dos países. Sim. Né? Com certeza. Então uh, o, o, a, 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 a epidemia de diabetes e de obesidade seguindo no ritmo que está uh, é, significa a insolvência dos sistemas de saúde no mundo todo. Ninguém vai conseguir pagar essa conta. Né? Então, daqui a pouco uh, médicos desse calibre conseguindo falar diretamente no Parlamento Europeu uh, conseguindo influenciar a primeira-ministra da Inglaterra, quem sabe finalmente. O peso econômico da coisa começa a pesar pro lado certo, né? Quer é, dizer, a indústria também. farmacêutica puxa a corda para um lado, mas daqui a pouco é. nós vamos ter o interesse econômico dos países, o interesse de não falir, né? O interesse Exatamente. de não quebrar dos países Exato. puxando a corda para o outro. Quem sabe, né?
0: É. E a gente já vê isso acontecendo também. A gente, há muito tempo vem falando isso a respeito dos Estados Unidos, né? E então, o sistema de saúde realmente está tá com um burden, né? um, um fardo muito pesado carregando esse pessoal com, com diabetes, que é um problema que a gente sabe que a gente consegue reduzir bastante ou até mesmo reverter com simples mudanças dietéticas. Né? Então eu acho que você está certo, eu acho que essa pressão econômica talvez possa ser o que vai fazer mudar essa diretrizes em massa. Né? Não há interesse pela saúde humana <risos> necessariamente, mas o interesse é, para se proteger mesmo economicamente. Né? E, e essa mudança de cima para baixo, como a gente está falando Eu acho que a gente está acontecendo, tem que, tem que tá acontecendo A gente tem que olhar também para o Brasil A gente já falou aqui antigamente ó, Antes, mas no, no evento No né, tribo forte ano passado A gente tinha uma pessoa lá que estava Que foi uma das principais desenvolvedoras da pirâmide alimentar Brasileira na época Ela estava lá, né, se, digamos, se redimindo Dizendo que na época ela não sabia o que ela sabe hoje, né? Com certeza faria diferente. Então a gente nunca sabe ah, quanto a gente está impactando, né? qual o nível da pirâmide, digamos assim, lá no topo, né? Do, dos deuses lá do Congresso, com quem que a gente está impactando? Eu acho que a gente nunca sabe, mas o, efe, o efeito borboleta acaba acontecendo de uma forma de outra. Né?
1: Enfim, se tiver algum candidato a presidente diabético é. aí, pessoal, <risos> vamos votar nele, quem sabe ajuda.
0: Exatamente, <risos> vamos votar nele e depois ajudar ele, pelo amor de Deus. É. Maravilha. Então esse é isso que está acontecendo, pessoal, no Reino Unido, manter vocês a par aí de tudo. E, claro, a gente não pode fechar o olho porque está acontecendo no Brasil também, esse movimento enorme de alimentação saudável no Brasil. Eu acho que é um dos países que mais está com movimento forte aí no mundo a respeito disso. Bom, para a gente quebrar aqui o caso de sucesso do dia, vem do Rodrigo, meu xará. Ele, segundo ele, está rindo à toa, né? São palavras dele. Ele falou: quando comecei, eu estava com 97. A minha meta é chegar às 85 ou 83. Eu estou hoje com 79. Então que venha a fase do estilo de vida. Na fase que ele fala assim a primeira fase do código é o desafio 30 dias. A segunda fase é o que a gente chama de aceleração. E depois a terceira fase é do estilo de vida. Cada pessoa tem uma quantidade X para perder de peso. Ele atingiu 79, que é mais que a meta dele. Então agora ele vai para a fase 3, que é uma fase de mantenimento, né, onde você aprende como manter seu peso pelo resto da vida. Ele eliminou 18 quilos em apenas dois meses, seguindo o programa código que de vez, né, e já passou a meta dele. Ele, segundo ele, ele está rindo à toa aqui. E ele repetiu no no comentário dele, no testemunho dele, uma coisa uma máxima que a gente vem repetindo há bastante tempo que a gente precisa ficar saudável para emagrecer e não, ficar, não emagrecer para ficar saudável, como a maioria das pessoas acha que tem que acontecer se você quer participar do programa, é só você entrar em códigoemagrecedeverso.com.br beleza, bom Olha só, será que a sugestão conhecida daí de você né, comer menos através de pratos menores na sua alimentação, será que isso realmente nos ajuda né, a comer menos, a atingir esse objetivo? Tem uma revisão de toda a literatura a respeito do assunto que diz que não. Inclusive, alguns estudos mostram que comer com pratos pequenos fazem com que as pessoas comam até o dobro do que comeriam com um prato normal. Porque elas acabam repetindo, né? afinal. E mais uma vez a gente vê que tentar controlar a quantidade da comida né, que a gente come é uma estratégia errada. E por toda a evolução da nossa espécie, nós sempre, sempre focamos no que comer, no que comer e nunca na quantidade, né? Porque nunca tinha suficiente, basicamente. E a qual sempre foi regulada automaticamente pelos hormônios e sensores de saciedade do corpo, né? E quando será que as pessoas irão voltar né, a focar na qualidade e deixar a quantidade tomar conta de si própria, né? E se você já faz parte aqui da tribo Ford, já segue a gente, você já deve, você já deve fazer esse tipo de coisa, né? Mas a gente precisa passar isso adiante à população. Doutor Soto, se a gente focar na, na quantidade, né? Se focar não, na verdade, se focar na quantidade é sempre comprovadamente uma má ideia, né? Que tipo de alimentos mágicos a gente pode comer que irão favorecer o um controle natural do apetite focando na qualidade? Será água alcalina ou shakes de couve que vai ajudar nisso, hein?
1: Não, eu acho que não. Acho que tem que ser alimentos nutricionalmente densos e aquilo que a gente chama de comida de verdade.
0: Uhum. Uhum.
1: Porque o ser humano evoluiu comendo isso, né? Pois então, é. Então a nossa saciedade, o, o termo correto é assim, a nossa saciedade está calibrada pela evolução para aqueles alimentos que estavam disponíveis. Ela não foi calibrada com, com brownie de chocolate. Né? Ela não foi uh, calibrada com shakes. Ela foi calibrada com comida de verdade. Né? E aí os macronutrientes mais saciantes são proteína e gordura. Uhum, né? é. E a proteína, especificamente, se nós isolássemos os macronutrientes, que é um, um, uma coisa uh, uh, que também é questionável, porque na natureza Sim. eles não são isolados. Né? Mas assim os estudos, para fins de ciência e tal, isolam. Uh, e aí a proteína, isoladamente, é, é, é mais saciante. Uh, eu acho que nós já mencionamos em, em um episódio prévio uh, um conceito chamado... Uh, Protein Leverage Eu não sei exatamente como traduzir isso para o português Mas é, é o vantagem fato vantagem da
0: proteína, mais ou menos É,
1: é o fato de que uh, a, a proteína é, é como se o corpo tivesse uma fome específica Para a proteína uhum. uh, De modo que se nós não atingirmos Uma quantidade mínima De proteína, a gente continua com fome uh, E é uma forma Inteligente do corpo fazer o quê Com que a criatura continue comendo até atingir as necessidades de proteína. Então, obviamente, não ajuda nada para quem está querendo perder peso ficar fugindo da proteína. Uhum. Né? Porque aí o que acontece? A pessoa fica com mais fome. Né? Se a pessoa consumir alimentos que são mais ricos em proteína e na natureza a proteína sempre vem com um pouquinho de gordura, não é verdade? Né? Sempre vem. E essa combinação aí da proteína com a gordura Uh, é tão saciante que se o prato for grande ou pequeno não faz diferença
0: é, é isso, o corpo sempre pede mais comida até que ele atinja a necessidade nutricional dele, né? isso é muito interessante por isso que o pessoal que coloca é, o na base alimentação quando são alimentos, de alimentos
1: que não é comida de verdade, quando, é, então alimentos hiperpalatáveis, super processados uhum. aí isso passa por cima, mas patrola essa sensação aí de, de necessidade <risos> e tal a pessoa come até não aguentar mais, muda o conceito Sim sim, não? com certeza a pessoa come lá um biscoito recheado não consegue até terminar o pacote come um bis, não consegue até terminar as duas carreirinhas uhum. de bis <risos> mas isso é. normalmente não acontecerá se você estiver comendo um filé de
0: peixe não. E muita gente que vai na churrascaria, se você pensar a última vez que você foi na churrascaria, muita gente gosta de ir na churrascaria pra comer carne, né? Porque é a coisa mais cara que tem lá, para tirar a vantagem do lugar. E daí, quantas vezes você lembra que você comeu no almoço pra caramba e nem fome na janta você tinha depois de comer toda aquela carne, aquela proteína, aquela a gordura natural, né? Agora, se você vai na pizzaria, você sai cheio, até com, uh, com pizza até na garganta. Mas se você passa umas 5 horas, você já tá com fome de novo, né? Essa é uma diferença bem prática de se notar.
1: É, com certeza, porque é o, uh, é o protein leverage que explica isso aí. Né? A pessoa, uhum. na realidade, comeu muito, mas proteína ela comeu pouco. Né? De modo que aquele carboidrato, aquilo ali, tudo vira glicose, essa glicose toda aí vira glicogênio, é convertida em gordura, enfim. Né? E, e aí? E, e aí não tem... Não tem proteína para induzir a síntese daqueles hormônios que inibem a, a, o apetite, né? Peptídeo YY, colicistoquinina, que é mais a gordura, GLP1. São hormôniozinhos que a gente não ouve falar todo dia, mas que estão relacionados ao consumo de proteína e gordura. Né? E esses aí dão saciedade.
0: Uhum, uhum, com certeza. Então. Tentar comprar um kit de pratos pequenos Para <risos> pra tentar comer menos é, é uma tentativa que funciona A gente está vendo isso aqui é, E toda tentativa, na verdade, de controlar, de controlar a qualidade Quer dizer... De controlar a quantidade antes de colocar de controlar a qualidade, é errada e você vai sofrer, seja contar a caloria, se exercitar mais e comer menos, você sempre vai sofrer, porque o corpo ele quer regular a quantidade de acordo com a qualidade que você come. Se a qualidade é pobre e você tenta controlar a quantidade, você vai se vai ter um. um o um masoquismo envolvido que você vai sofrer você não vai conseguir levar isso como estilo de vida por muito tempo então controle primordial aí da quantidade sem foco na, na qualidade é realmente uma estratégia ruim a gente vê mais uma evidência hoje aí sobre esse assunto ao quebrar esse mito de comer prato pequeno vai ajudar você a comer menos pode ajudar sim um dia dois dias mas nunca vai trazer o benefício que você quer de perda de peso ou de saúde que seja né e e assumindo que você comeu a sua última refeição no prato grande doutor Souza, quer compartilhar o que, hum. que é? <risos> Uh,
1: tinha sobrado um, um filé de ontem tá? então a gente pegou e reaproveitou o filé tá? com vegetais refogados assim, então é, couve-flor, brócolis, cenoura e abobrinha uh, isso aí com um pouquinho assim de alho e óleo também, eu almocei bem hoje, Rodrigo. assim, tava bom, cara, tava muito bom,
0: tava tá muito, um alhozinho ajuda, eu e, comprei, diga
1: e, e foi resto, né Entendeu? E foi resto. É, a gente ah, pegou resto e aí refoga tudo, bota ali numa panela e, e ficou, de, ficou dos
0: deuses. Ah, tem uma coisa que eu é, estou fazendo agora também, que eu estou em viagem, então é difícil de você comprar, às vezes, alho é, fresco e tal. Então eu estava usando aquele alho em pó para temperar, porque alho eu gosto bastante. Daí eu descobri uma coisa que, que pra, na minha opinião, é bem melhor que isso, que é um azeite de oliva infuso com alho. Entendeu? Então, um uhum. azeite de oliva que tem um gosto de alho bem bacana, você coloca por cima assim, é como se você tivesse feito a comida no alho. Fica muito gostoso para o pessoal que tiver interesse. Fica um gosto mais, uh, digamos, mais fresco do alho, do que aquele pozinho de alho, ou né, do alho seco que você coloca na, na comida. Fica bem, bem bacana. Então, você comeu uma boa refeição então, na última refeição aí.
1: É a comida que chegou a dar saudades. E, e assim, para quem gosta de azeite de oliva com, com, né, infuso com coisas, aí tem várias uh, diferentes variações. Um maravilhoso, que provavelmente muitos dos que estão nos ouvindo conhecem, são os azeites trufados. Ah, como é bom aquilo.
0: Ah, isso é bom demais, né? <risos> é,
1: então, uh, é, é, eu acho que é positivo para os ouvintes fazer assim, não, não, não pensar em, em dieta como uma restrição Astrição, pensar uh, nessa, nesse mundo de possibilidades, nas coisas possibilidades que dá para fazer Exato. e comer. Né? Pensar, uhum. uh, vamos dizer, o, o conjunto daquilo que a gente está eliminando, porcaria, açúcar, farinha e tal, ele é tão, mas tão menor do que o conjunto gigante das coisas possíveis e que a gente pode explorar e fazer. Né? Eu, pensa uhum. no conjunto grande, né? do que dá para fazer e não no pequeno, que é o que você não devia estar tá comendo e pensando.
0: Não, perfeito, um bom exemplo do que dá para fazer Que as pessoas jamais pensariam nisso Se tivesse que, que emagrecer é o, meu, é o minha janta de ontem Porque eu tô gravando agora de manhã Mas a janta de ontem foi eu Peguei três hambúrgueres de gado de pasto Que eu comprei Três hambúrgueres e coloquei Fiz bacon né? Eu fritei os hambúrgueres na gordura do bacon né? Meu Deus do céu E depois eu cortei umas fatiazinhas de queijo azul Que é parecido com gorgonzola assim, Em gosto é forte Eu coloquei o hambúrguer, o bacon por cima E este queijo azul para dar uma temperada meu Deus do céu. E depois eu coloquei um pouquinho assim, só para dar aquele gosto de alho, um pouquinho daquele azeite infuso com, com alho por cima assim. Então é basicamente Nossa. proteína e gordura. Mas olha só, é uma alimentação que você jamais na sua vida iria pensar que poderia fazer bem ou que poderia ajudar você a emagrecer que é uma outra, um outro mundo de oportunidades que você comentou, né?
1: É incrível, né? Para mim é, é, é só notícia boa. No é. meu caso, <risos> há sete anos.
0: Pois é, pois é, exatamente, né? exatamente. É um mundo de oportunidades, pessoal. Então não é restrição, muito oposto, na verdade. Né? É um, você abre o leque para muitas coisas que foram demonizadas ao longo do tempo, que você está se proibindo, você está limitando o seu consumo. E lá, eu lembrei de outra coisa, amigo, eu comi fora aqui um, aquele sabe o, eles falam aspens, sei lá, o, o joelho de porco. Joelho de porco. Então, o joelho de porco no restaurante é, alemão que vem com aquela capinha, sabe bem, assim crocante. Ah, uhum. Meu Deus, é bom demais. Vem com, claro, com gordura, aquela capinha crocante. Vem um pouco de sauerkraut do lado, assim. Falei, bah, tá louco. É difícil acreditar então, que isso é, é tão bom. <risos>
1: neste, neste final de semana, nós tivemos um evento para profissionais de saúde lá em Belo Horizonte. Uhum. Uh, e falei eu e a doutora Janaína Kennen Uhum. Uh, que é endocrinologista. Desculpa, Janaína, se eu pronunciei errado o teu sobrenome, mas eu tenho dificuldades <risos> com ele. Uh, se ela estiver nos ouvindo, ela depois vai me mandar um WhatsApp. E nós depois fomos jantar na casa dela e a mãe dela uhum. fez exatamente este prato.
0: Nossa! Uh,
1: joelho de porco, uh, que é um negócio espetacular para quem não conhece. Ela fez também um repolho roxo, que ficou maravilhoso. E tinha também um patê de fígado. Ah, assim, isso é bom demais. Rodrigo, assim... Você comeu. Uh, eu, eu, eu só não comi todo o patê de fígado. Por quê? Porque tinha que sobrar espaço pro joelho de porco. Nossa. Uh, e porque, enfim, ia ficar chato, assim, né? Comer tudo e não deixar pros outros. Né? E aí Nossa. as pessoas perguntam, mas passou o patê no quê? Sim, óbvio que tinha pão, low carb, né? Uh, porque, uh -huh. assim, existe vida sem farinha de trigo. Ok? Sim. Então, tinha um pão low carb maravilhoso sobre o qual a gente passava o um patê de fígado espetacular. Tá? Seguido depois de um gelo de porco com repolho roxo e tinha ainda um molinho de cogumelos. Olha que coisa. E assim, isso é, uma, é, é supostamente uma dieta muito restritiva, viu, Rodrigo?
0: Ah, muito restritiva, exatamente. Ah, mas só para lembrar que dá para passar também o patê de fígado no garfo, tá? É ah, assim, exatamente.
1: O garfo seguro para ter também. <risos> e para quem preferir um vegetal, tem o aipo, né?
0: É. O, o aipo, aipo é.
1: É, um, é é uma espécie de um de uma chips natural. É. Ele tem a textura correta para a gente pegar o talinho e é passar no patê e morder.
0: Uhum. Mas para que né, ocupar espaço no estômago com vegetal, com tanta coisa desse tipo na mesa? Né?
1: E aí, pessoal vai reclamar <risos> dessa tua frase.
0: Enfim, vai piorar com o tempo, não se preocupa. Mas... <risos> a opinião está indo nessa direção. Mas olha só, que, que restrição. né? A gente começa a salivar só de pensar nesses pratos. né? Agora nunca vi ninguém salivando aí pensando num pão de trigo com, com margarina. Enfim. Essa, esse mundo de oportunidade que a gente está abrindo para tanta gente, né? que a gente chama de, eu chamo de liberdade alimentar. É o nosso objetivo aqui é dar liberdade de alimentar a todo mundo, que vocês voltem a saborear alimentos realmente saborosos, né? que fazem você salivar sem se preocupar que fazem mal à saúde, na verdade, estão te ajudando, né? Então, olha só, tudo isso que você pode degustar e abraçar nesse estilo de vida sensacional. Com isso, né? Eu acho que esse podcast aí ficou legal. Passamos a mensagem que estava programado para passar para você. Espero ter te inspirado aí também com essas informações todas, com esse, essas ideias de pratos todas aqui que a gente compartilhou com você. E que você saia aí, vai fazer a sua próxima refeição bastante saborosa e de acordo com a alimentação forte, alimentação de verdade. Doutor Soto, obrigado pela tua atenção aí. A gente se fala na próxima semana.
1: Obrigado, Rodrigo. Um abraço aos ouvintes. Até a próxima.